0: Reise zu deiner Seele, der Podcast zum Thema Selbstverwirklichung. Mit mir, Annika, meiner Geschichte und Impulsen für dich, wie du im hektischen Alltag wieder näher zu dir selbst kommst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Ein glückliches Leben. Wünschen wir uns das nicht alle. Meine Definition von einem glücklichen Leben gehört Selbstverwirklichung, die Person zu sein, die man wirklich ist, das zu tun, was man wirklich tun möchte und das ist ja auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, um dir zu helfen, zu deiner Seele zu reisen und mit dir selber in Kontakt zu kommen und ich hatte die Ehre, die wundervolle Luise Hahn zu interviewen, darüber, wie sie sich selbst verwirklicht und sich ein tolles Leben kreiert, ein glückliches Leben kreiert. Und ich muss sagen, wow. Also es ist eine der längsten Podcast-Folgen oder die längste Podcast-Folge bisher. Aber ich sag dir, es lohnt sich. Schnapp dir das, was du brauchst zum Trinken, Essen oder was auch immer und setz dich hin und hör uns zu. Es ist im Endeffekt sind es viele kleine Podcasts <lacht> und man kann so viel mitnehmen. Es gibt Abschnitte, die ich mir definitiv immer wieder anhören werde, weil es einfach so hilfreich, motivierend, inspirierend ist, was sie alles mit uns geteilt hat. Unglaublich. Ja, hör einfach rein. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Hallo Luise, ich freue mich total, dass du da bist in meinem Podcast und mit mir über Selbstverwirklichung sprichst. Bevor wir das Thema so total tief einsteigen, würde ich dich bitten, magst du dich mal vorstellen, sagen wer du bist, was du machst und wie du dich selbst verwirklichst in deinem Leben?
1: Oh, voll schön, danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ja, voll
1: gerne. Genau, ich bin Luise, Luise Hahn und ähm, ich praktiziere Frauenkreise. Und das mache ich jetzt schon so seit sieben Jahren und ich selber bezeichne mich so als Modern Witch, weil ich so für das, was ich kann und das, was ich in meinem Leben kreieren möchte, so losgehe und so in meiner Macht stehe. Also ich weiß komplett, dass ich so die Schöpferin meines Lebens bin und wie ich einfach mir das schönste Leben kreieren kann und darauf, auf diesem Weg bin ich einfach gerade und auf diesem Weg nehme ich einfach gerade viele Menschen, viele Frauen mit und ich merke genau, dass das einfach fast von allen Frauen, die zu mir kommen, einfach so Thema ist. Wie kann man sich so von dem Alten lösen, was einen so anerzogen wurde, hin zu wie möchte ich selber sein, wer möchte ich sein und wie will ich wirken in dieser Welt. Genau, und das mache ich und da gehe ich Step by Step und falle manchmal hin und stehe wieder auf und mache Fehler und gehe dann wieder los und bin in dieser Resilienz einfach sehr, sehr geschult.
0: <lacht> also,
1: okay. genau. Ja, und gerade mache ich viel Joni-Steam- und Kakaoreisen, um da nochmal so ein bisschen tiefer zu erzählen. Genau, also Frauenkreise mit Joni-Steam, also vaginalen Dampfbädern, aber zeremoniell, um uns mit den Heilpflanzen zu verbinden, mit dem weiblichen Zyklus und mit Mama Kakao. Und ansonsten bin ich auch gerade viel... Einfach mit anderen Frauen ähm, weben, sagen wir dazu, das ist irgendwie ganz schön, ähm, wo bei mir auch so voll das Feuer angeht, mit anderen Frauen zusammen zu kreieren und zusammen Dinge zu entwickeln und zu erschaffen, genau. Ja, ich glaube, das wäre erstmal so... <lacht> was ich so zu mir sagen
0: würde. Ah, so toll! <lacht> vielen, vielen Dank für deine Vorstellung. Ja, ich äh, habe das ja. Also wir kennen uns nur in Anführungsstrichen über Instagram. Genau. Und da war ich auch schon mal in einen deiner Räume und ich bin äh, so begeistert, was du teilst. Und ich finde es so wunderschön, was du für Räume aufmachst, was du für Themen irgendwie bringst und äh, ich muss sagen, ich ganz persönlich finde auch immer deine Musik ganz, ganz toll. Mhm. Also du hast immer in deinen stories und so Musik und das ist ganz oft so, dass ich sage, oh, das äh, hole ich mir gleich bei Spotify und äh, like das sofort und so. Das ist so inspirierend, so wundervoll. Ja. Vielen Dank. Ja,
1: voll gerne. Ja, ich finde auch Musik ist so eins der Tools, die ich einfach am intensivsten benutze, um so geführt zu werden. Also auch wenn ich eine Meditation anleite, dann fällt mir das total einfach, ähm, darunter noch mal so eine bekannte Musik laufen zu lassen oder auch ins Embodiment zu gehen oder mich so zu empowern. Also ich, ich habe auf Spotify total viele Playlists, die dann so geordnet sind wie Wachstum oder Vision Board, also einfach so Sachen, wo ich weiß, ah ja die die Lieder, die guiden mich, die führen mich und ich merke in den Stories ist mir das auch total wichtig, dass ich Lieder nehme, die wirklich das transportieren, was ich gerade fühle und das ist halt total einfach, weil es einfach so ah. viele unfassbar schöne Lieder gibt und ich achte da total stark drauf, also voll schön, dass du es ansprichst und dass es dir auffällt, weil ich glaube, die meisten, den meisten fällt es vielleicht gar nicht auf, sie fühlen es dann einfach nur
0: du hast es mhm. vielleicht
1: schon so mitbekommen. Voll schön.
0: Ja, doch, fällt mir total auf. Und ich finde es gerade spannend, ich hatte eigentlich eine ganz andere Pla Frage geplant, aber gehen wir mal nochmal in das Musikthema <lacht> erst rein. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, wenn du eine Meditation machst, nimmst du auch Musik, die auch mit Text ist, die dann da ja. drunter liegt? Ah, ja. ja.
1: Also es gibt viel instrumentale Musik, die ich super, super schön finde, die ich auch wirklich richtig heilsam finde und gleichzeitig gibt es Lieder, die einfach in ihrem Text schon so geguidet sind. Also es sind also für mich hochspirituelle Lieder, die vielleicht gar nicht jeder als hochspirituell einordnen würde, aber doch das sehe ich auf jeden Fall so. Und genau, ja, es gibt auch also tatsächlich neulich sogar von Beyoncé dieses bigger. Das ist einfach so. Das war dann in der Meditation, dass wir irgendwie unsere unseren Samenkorn gesät haben für das, was kommt und für das, was wir erschaffen wollen. Es ist einfach größer, als wir jetzt schon denken und dieses Lied hat uns einfach so tief da reingeführt und ich benutze das richtig so als Tool. Ah, mega. Genau. Und gleichzeitig singe ich auch während Meditation. Also das baue ich auch dann gleichzeitig noch mit ein, weshalb mir wahrscheinlich die Musik auch so wichtig ist, weil ich selber auch Mantren singe, weil ich selber auch viel mit, mit der Stimme mache und auch die Frauen einlade, zu klingen, weil es tatsächlich Lieder total tief ein in sich hinein, in die eigene Welt führen und gleichzeitig ist es so wichtig, dass wir klingen und so schwingen in unserem Körper, weil wir dadurch noch mehr tiefer in unserem Körper auch ankommen. Also auch wenn jetzt so viele Frauen es das begegne ich ja total viel, dass alle dann so sagen, ja, oh nein, ich kann nicht singen und ich traue mich nicht und oh Gott, das, wo hat es denn angefangen? Es hat halt irgendwann angefangen in der Kindheit, wo einer dann gesagt hat, oh, du singst nicht schön, hör auf. Und dann hat mhm. er das so verletzt, dass man dann aufgehört hat und dass der ja Glaubenssatz so tief ist, dass man das bis zum Erwachsenenleben immer noch nicht macht. Und gleichzeitig ist es so befreiend zu singen und egal, ob man den Ton trifft oder nicht, das ist so wichtig für dein Sein, für dein Hier im Jetzt Sein zu klingen. Weil wir so oft in der Situation sind, dass wir nur Menschen zuhören, gerade bei Online-Workshops, dass wir nur zuhören und da so starr und, und ruhig sitzen. Und das ist so wichtig zu tönen, zu schwingen, zu singen. Und das ist einfach ein mega wichtiges Tool.
0: Ja, voll. Also total spannend, dass du das jetzt so sagst. Ich liebe zum Beispiel auch so Mantren singen. Hm. Und ich habe meine Zeit lang immer so om ja ist also das eins der einfachsten Mantra oder das einfachste Mantra und ich habe das genau. mal so zehn Minuten gemacht da hat mein ganzer Körper vibriert und das war so eine krasse Erfahrung das zu machen ja. das ist so schön ja. und gleichzeitig kenne ich auch die Hürde die ist so groß mhm. also mhm. weil mir halt auch als Kind gesagt wurde so dass ist das, ich sing irgendwie schief oder so und oh, dann ja, äh, mhm. ja. Und dann äh, ist es halt irgendwie noch so drin. Aber ich bin dann äh, sogar mal zu einer Gesangslehrerin gegangen und habe ihn quasi mir bescheinigen lassen, dass sie es doch irgendwie kann. <lacht> ein bisschen Stunden genommen. Einfach um ein bisschen Selbstsicherheit zu bekommen.
1: Ja, und das ist auch das, was ich, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, ähm, dass ich so Singkreise gemacht habe und einfach für alle und alle eingeladen habe, wenn sie glauben, dass sie das nicht können. Wenn sie es irgendwann mal gehört haben, dass sie es nicht können will. Und alle sind danach rausgegangen und haben gesagt, wow, krass, ich hätte nicht gedacht, dass sich das so befreiend anfühlt und dass ich das kann. Ich kann das. Und dann sind so viele Themen auch dadurch wieder dann gelöst worden und so viele Tränen sind geflossen. Also es ist echt... Oh ja, also immer, wenn man so denkt, ja, jetzt habe ich ja schon so voll viel in mir gearbeitet und ich bin ja jetzt schon so voll fast erleuchtet, dann kommt so das nächste ja. Thema. Und das ist halt wirklich eins, ähm, dieses auch gerade klar Konditionierung von der Schule, dieses, ähm, ja, ich muss ruhig sein oder ich ich darf nicht laut sein, ich darf nicht auffallen. Und das ist tatsächlich auch so bei mir gewesen, dass ich viel gesungen habe, war auch manchmal nicht so einfach, weil viele davon sehr beeindruckt waren.
0: Hm, okay, also, die hat keiner gesagt, dass es das quasi nicht gut ist, sondern die hat, von dir waren dann die Leute, haben dich dann so auf so ein Podest gestellt? Genau, genau. Aber das
1: war dann halt auch das, was, was ich so konnte und ich weiß auch immer heute noch nicht so genau, wenn die dann so, also, es ist immer so, so eine zwei, so eine zwiespältige Sache, weil sie einerseits sagen, oh, du kannst voll schön singen und im gleichen Zug schwingt aber mit, oh, ich kann nicht so schön singen und ich, merke einfach so, dass ich das nicht mehr so gut annehmen kann, weil es hat in dem Moment nichts mit mir zu tun, weil sie wirklich in dem Moment, das fühle ich einfach so bei sich sind. Also sie können es gar nicht so genießen oder sie können es nicht so so stehen lassen, dass jemand da jetzt gerade ausgebildet singt und auch selbstsicher singt, weil gleichzeitig diese Unselbstsicherheit anspringt und dieses ich kann das nicht und das das schwingt irgendwie immer mit und das finde ich fand ich schon immer so voll anstrengend oder so voll schwierig, weil es so nicht wahr ist für mich. Also ich habe es ja gesehen, also selbst Menschen, die wirklich niemals trauen würden, sich zu, äh, zu zeigen und zu singen, haben mit mir dann ganz leise und sanft angefangen zu singen und sind dann viel stärker geworden und haben dann so eine Selbstsicherheit entwickelt und ich glaube, das könnte jeder Mensch. Also da gehe ich wirklich von aus.
0: Ah, oh, wie wundervoll. Ich möchte gleich in so einen Singkreis mit dir gehen.
1: <lacht> ja, voll gerne. Es ist noch kraftvoller wirklich, wenn wir zusammen im Tipi sitzen. Das mache ich total gerne. Im Wald, im Tippi, mit Trommel. Und dann ist es egal. Ja, Dann sind wir so tief in so einem Frauenkreis. Und wenn so auch vorher so Vertrauen aufgebaut wurde, dann ist es egal, wer ihn hört. Dann singt man einfach mit. Und alle singen mit egal was dann mhm. da für Töne rauskommen, weil es darum geht's gar nicht, sondern es geht um dich, um dein Gefühl, was dabei schwingt.
0: Ja, ja. genau, und es geht auch wirklich um dieses sich ausdrücken, ne? Also, ja. man hat ja ganz ganz oft so das, ah, ich muss leise sein, ich darf nicht zu laut, m -m. aber dann, also ich mache das auch einfach manchmal im Auto, dass ich Musik aufdrehe und das dann einfach mitschreie, das ist schon fast gar kein Singen mehr, sondern das ist einfach nur schreien, mich ausdrücken, mich also, hier sein und mich spüren. Ich spüre mich auch über meine Stimme so stark. Ja, und genau. ich finde es so toll, es tut so gut. Ja. Voll, er ja, ist total befreiend. Mhm. Manchmal auch in der Wut, wenn man dann schreien kann, dann spüre ich mich auch so. <lacht> oh ja. <lacht> <lacht> Richtig schön. Oh, was für ein cooles Thema. Guck mal, da haben die Hörerinnen und Hörer schon gleich was mitgenommen. Singt, singt, singt. Spürt Auf jeden euch. Fall. Auf jeden Richtig, Fall. Ja. voll. Und
1: ich merke auch so Mantren, das ist nochmal eine ganz andere Frequenz, nur noch mal, das zu, zum Abschluss zu sagen zu dem Thema, weil ich habe äh, viel Operngesang gemacht und habe viel nach Noten gesungen und als ich dann schwanger wurde, konnte ich das nicht mehr. Es hat mich so tiefen gelangweilt, ah. dass ich dann aus dem Chor ausgestiegen bin und dann habe ich nur noch Mantren gesungen und habe dann auch tatsächlich Konzerte gegeben, wo ich Mantren singe und dabei mein Kind stille. Also solche, oh. solche Konzerte gab es, genau. Und da, da habe ich einfach noch mal mehr gefühlt, dass das Mantren singen oder auch so für sich selbst einfach mitsingen, hat noch mal so eine ganz andere Frequenz als so professionell von irgendwie Noten singen oder Töne einhalten oder so. Das ist da, ja genau, da ist der Fokus einfach dann so anders. Und für mich fühlt sich das halt irgendwie echter und mehr wahr an irgendwie, Genau.
0: Hm. Da habe ich gleich zwei Fragen dazu. Yes. Wo findest du die tollen Mantren, die du singst? Mhm. Und heißt das, du bist eigentlich Sängerin von deiner Ausbildung her, oder? Ich fange mit der zweiten Frage kurz an, Das ist ganz schnell beantwortet. Ähm, nee, ich
1: habe mich während des Abiturs war ich in einem Gesang oder auch der Realschule in einem Musikchor, wo eine Opernsängerin den geleitet hat und die fand mich total toll und die hat mich dann unter ihre Fittiche genommen und mich dann mhm. privat ausgebildet. Und dann habe ich im humboldt uni -Chor gesungen mit äh, Solis vor 150 äh, Leuten im Chor und vielen hunderten Leuten, die da dann Zuschauer waren. Genau, und so sehe ich meine Ausbildung. Also ich habe eigentlich keine ausgeschlossene, äh, abgeschlossene Ausbildung, sondern ich habe mir irgendwie alles so im Leben ist für mich, also das Leben ist für mich Ausbildung und jedes Mal lerne ich halt total viel dazu und beende auch fast immer keine Ausbildung, weil es für mich an einem Punkt schon meistens beendet ist. Das war so die eine Sache und die andere, was hast du so
0: gefragt? Wo du die Mantren findest. Ah ja, genau. Ja. <lacht>
1: genau. Mhm. Ähm, ich habe angefangen vor acht Jahren auf Festivals zu fahren, auf spirituelle Festivals und dann auf Rainbow Gatherings. Es ist so für alle kurz erklärt. Man fährt irgendwo in die Wallerei, wirklich irgendwo richtig tief, irgendwo hin, wo es keine Städte gibt, kein, keine Orte, gar nichts. Man lässt ein Auto dann dort und dann läuft man noch mal eine Stunde in den Wald. Und da oh, sind, treffen sich dann einfach Menschen ohne Strom einfach an einem Bach in der rohen Natur und verbringen da Wochen zusammen und wirklich so ganz ähm, ursprünglich und darum geht's und da habe ich die ersten Rainbow-Lieder gehört ähm, deswegen sagt man dazu auch nicht also oft nicht nur Mantren-Lieder, sondern so Rainbow-Lieder und äh, dann hatte ich hier eine spirituelle Family, Soul Family hier in Berlin, die habe ich gefunden und hier singen wir auch viel zusammen und haben viel zusammen gesungen und da ist dann so ein drin nach dem nächsten gekommen und hier in Berlin gibt es halt auch total viele Angebote, dass man sich zum Singen trifft und auf dem Teufelsberg zusammen mit vielen hundert Menschen zusammen singt ums Feuer herum und genau, ja, so hat sich das so bei mir einge ich wollte eingebrannt sagen, aber das ist voll das falsche Wort. Ja, so ist es einfach entstanden, dass ich viele Lieder kennengelernt habe und ich singe auch nur die Lieder, die mich so wirklich tief berühren und mit denen ich eine Geschichte verbinde.
0: Die gebe ich auch weiter. Genau. Und mindestens ein Lied hast du ja sogar, äh, hast du ja sogar aufgenommen oder hast du mitgemacht, ne? Bei dem äh, Kakaolied, was man auch auf Spotify finden kann, singst du ja auch mit, oder? Genau, das äh, singe ich auch
1: allein, das ganze ah, Lied. Und ähm, genau, das ist das ist so eine kleinere Sache, genau, auf Instagram gibt es auch, ähm, singe ich auch manchmal in meinen Stories besonders nach so Abenden, so Online-Abenden, wo ich einfach mit den Frauen gesungen habe. Das möchte dann nochmal zu noch mehr Frauen, deswegen singe ich das ja nochmal auf Instagram. Und immer wenn sich die Möglichkeit bietet. <lacht>
0: Das ist so schön. Du hast auch einmal in der Story dann äh, gesungen und geteilt mit deiner auch mit deiner Trommel, ne? Und genau. dann habe ich dir gleich geschrieben: Kannst du das irgendwie nochmal mal äh, ja. speichern oder als Reel machen, weil es so toll ist? Genau. Ja, weil es einfach schon Speich. so eine Kraft hat und so eine, ja, weil es einfach so gut tut, dann gleich mit jemandem mitzusingen, auch wenn es nur auf der anderen Seite vom Bildschirm ist. Absolut, absolut. Das geht mir auch so, ja. Du hast jetzt gesagt, dass du schon also seit sieben Jahren diese Frauenkreise und so machst und seit vor acht Jahren auf diesem Rainbow-Festival das erste Mal warst. Und heißt das, du bist in der Zeit auch zu diesen Themen irgendwie gekommen oder wie bist du überhaupt zu diesen Themen gekommen oder hast du haben die dich schon immer begleitet? Also jetzt hm. Nicht nur das Ding, sondern auch die Frauenkreise und das, was du so machst. Hm. Naja, also ich hatte schon immer auch als Kind
1: so eine Anbindung zu Gott, zu, zu dem Universum. Ich hatte immer so meine eigene Welt, so, dass ich auch als Kind so meine Feen hatte, so meine Begleiter hatte. Das war für mich alles immer total selbstverständlich. Und das habe ich mir auch einfach so in meiner inneren Welt so beibehalten und es ausgedrückt, indem ich male und singe und so einfach kreativ bin und so mit meiner Kreativität verarbeite sozusagen und dann habe ich mit 20 angefangen yoga zu machen und das hat mich sehr tief da reingebracht in dieses Selbstwertgefühl und Selbstliebe-Thema und mit 22 bin ich dann in ein noch nicht fertiges spirituelles Zentrum hier in Berlin gekommen, was noch eine Baustelle war. Und da habe ich so meine Seelenfamilie getroffen. Und das war richtig mhm. spannend. Das waren Jahre, wo wir dieses spirituelle Zentrum dann alle geleitet haben, wo wir wirklich dann wir wollten es wissen. Also wir haben wirklich alle eingeladen und alle Leute durften dort Workshops halten, egal ob es jetzt die Hare Krishnas waren oder irgendwelche Bondage-Leute oder Yoga-Pilates. Ach, Wir haben holotropes Atem gemacht, wir hatten Schaman da. wir hatten von Ayahuasca bis hin zu Ach Mantren singen, alles, wir hatten alles, alles irgendwie gefühlt ausprobiert. Natürlich nicht alles, aber vieles so und da habe ich mir dann halt einfach die schönsten Dinge mitgenommen und rausgenommen und aus dieser Seelenfamilie sind natürlich auch viele tiefe Frauenfreundschaften entstanden. Wir waren teilweise drei bis vier Frauen gleichzeitig schwanger und haben so voll die intensiven Zeiten zusammen erlebt und sind so durch dick und dünn durch unsere ganzen Prozesse gegangen und da hat sich das dann noch mehr verstärkt mit diesen Frauenkreisen und da habe ich es auch immer mehr gelernt, weil jede Frau hat mal gehalten, jede Frau hat mal was mit uns ausprobiert, was sie neu gelernt hat, ob es jetzt Reiki ist oder Channeling oder Aufstellungen, systemische Aufstellungen, Pilates, Yoga, Meditation, was auch immer, Kakao kam da auch ganz früh zu uns durch Leni von Kakao Loves Me und das ist auch bis heute noch eine meiner engsten ähm, Herzensschwestern und genau so hat das eigentlich alles angefangen, dass wir es erstmal in unserem eigenen Kreis so kultiviert haben, ich zu Retreats gefahren bin und dann durch Julia Spiritual Living total mhm. empowered wurde. Also ich habe sie und als Mama kennengelernt und auf einem Mother Circle und sie hat gesagt, du musst mit zu meinen Retreats kommen, ich möchte dich als Raumhalterin dabei haben und das wusste ich noch gar nicht, was es bedeutet und dann, als ich es dann erfahren habe und dabei war und gefühlt habe, was es bedeutet, war ich so, wow, okay, krass, das ist das, was ich kann, das ist das, was ich wirklich als Essenz, als mein Geschenk auf dieser Welt mitbringen kann, dass ich Räume kreieren kann, dass ich Raum, Räume halten kann, einen sicheren Raum schaffen kann für jede Frau. So, Das, das war eine der empowerndsten Momente, muss ich sagen. Das war vor das war 2020. Hm. Genau. Da habe ich so meine Berufung gefühlt. Da habe ich auch noch studiert, Kindheitspädagogik und das habe ich letztes Jahr dann aber abgebrochen, um jetzt komplett mit den Frauenkreisen loszugehen und damit komplett berufstätig zu sein. Und Genau, nicht wirklich abgebrochen. Also für mich war das dann abgeschlossen, weil es mir klar war, dass ich das nicht als Arbeit machen möchte. Und genau, aber ja, durch Julia's Spiritual Living, also es gibt, glaube ich, manchmal so Schlüsselfiguren im Leben. Und Julia ist einfach eine davon, die mir wirklich, also es ist auch so absurd, also sie steht mir gegenüber und sagt so, das, das kannst du. Und dafür bist du hier. Und ich so, äh, ja, du hast voll recht. <lacht> genau. <lacht> also, ja, genau. Also einfach so, es gab in meinem Leben viel so Schlüsselmenschen und immer noch, die mich begleiten. Und die. da braucht es manchmal nur einen Satz, oder ein Wort, oder ein, ein, ein Moment, und dann ist alles klar, dann ist so viel klar, und genau, ich hoffe, das war jetzt verständlich, was ich gesagt habe.
0: Total. okay das schön, Ja, zwischendrin voll Gänsehaut, und jetzt äh, frage ich mich im Bezug auf äh, ZuhörerInnen, mh, wenn die jetzt denken, wow, okay, es braucht nur Schlüsselmenschen, also ich denke mir manchmal, ja, es wäre voll cool, wenn mir jemand einfach sagen würde, so, was ist das, was ich kann, was ich also in manchen Punkten in meinem Leben habe ich einfach gedacht, sag mir doch einfach, was ich machen soll, dann mache ich es. Und das hört sich jetzt so an, als äh, nicht, dass sie das gesagt hat, sondern dass sie dir quasi was in dir geweckt hat, was dann ja auch Voll. bei dir Voll. total resoniert hat. Um, aber wie würdest du sagen, dass du das um, reinlässt? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es das irgendwie eine bestimmte... Haltung oder irgendwas braucht, damit man diese ja. Menschen begegnen darf. Ja, also voll aus tiefstem Herzen meine absolute Empfehlung,
1: auch so ein bisschen Lebensmotto, sei offen. Öffne dich für die Möglichkeiten und für die Wunder in deinem Leben und versuch, dir selbst aus dem Weg zu gehen. Und darin sehe ich einfach das, das schönste Potenzial oder auch einfach so, die meisten Möglichkeiten, wenn du Dinge ausprobierst, auch wenn du deine Komfortzone sprengst, auch wenn du neue Sachen ausprobierst. Also erstmal Wertschätzung dann in dem Moment an dich, dass du neue Dinge ausprobierst und gleichzeitig yes, genau, ich glaube, das ist der Weg, dass du einfach immer wieder neue Dinge ausprobierst und vor allem nicht alleine. Also das ist irgendwie so ein bisschen das, was ich in meinem Leben so immer wieder zu Momenten komme, ja, ich könnte das auch alleine machen, aber will ich halt gar nicht. Ich habe halt gar keinen Bock, das alleine zu machen. Ich will halt wirklich mit Menschen zusammen sein, die auch so sich wie Aliens fühlen hier auf dieser Erde und die gibt es, die gibt es zu Hauf und die gehen aber meistens dann nicht los oder die sind dann noch zu Hause und denken, sie müssen es alleine schaffen und ich glaube, da dürfen wir echt uns von befreien. Also auch wenn du da noch so tief den Glaubenssatz hast und mit du meine ich natürlich jetzt hier die HörerInnen und Hörer und und dich aber auch und, und und mich auch gleichzeitig als Erinnerung. Genau, dass, wenn du noch glaubst, dass es da draußen einfach, dass die ganzen Menschen einfach nur verrückt sind und mh, genau es niemanden gibt wie dich, dann lade ich dich ein, dich nochmal dafür zu öffnen und nochmal ins Vertrauen zu geben, weil ich habe das so erfahren. Also ich lerne jetzt gerade, ich ziehe das jetzt nur noch an, so Menschen wie, die sich so fühlen und die so diesen Weg gehen. Und das ist auch dieses, dieses Gesetz der Anziehung. Und ich glaube, dafür braucht es einfach diese Offenheit, dass du dich öffnest und mit anderen Menschen ko-kreierst, zusammen bist. Also sonst hätte ich ja auch diese Sätze nicht gehört, sonst hätte ich Julia nicht kennengelernt, sonst hätte ich Mika und Leni, meine Herzensschwestern, nicht kennengelernt. Also genau, dann, dann hätte ich die ja alle gar nicht gefunden und das war wirklich aus einem Moment heraus, auch damals mit diesem spirituellen Zentrum, mein Freund hatte mich verlassen und ich habe mich, und da war meine Familie und mit seiner Familie und das war alles weg und es war wirklich wie so ein Nullpunkt und dann hat halt ein cooler Typ, den ich ganz süß fand, mhm. <lacht> mich einfach eingeladen, zu seiner Yogastunde zu kommen. Und da kannte ich niemanden, niemanden, nie, noch nicht mal ihn so richtig, obwohl ich so ein bisschen verknallt in ihn war, aber das war irgendwie so, wirklich so komplett out of comfort zone, egal, ich mach das jetzt. Und dann hat er auch noch geschrieben, ja, ah, das, der Ort verschiebt sich, das ist so ein bisschen Baustelle, ich hoffe, es ist okay. Egal, ja, es, ich habe mich dafür entschieden, ich gehe jetzt dahin und dann war es so einer der krassesten Momente in meinem Leben, wo sich alles für mich verändert hat. Also ich bin auch mhm. Tage tatsächlich nicht mehr aus diesem Center rausgegangen, weil wir da wirklich abgefahrene Sachen erlebt haben und zusammen dieses Center zusammen aufgebaut haben. Es war so Bali-Penthouse-Style und wir haben da so viel gebastelt, Nächte auf den Dächern geschlafen und ach, wir hatten einen riesengroßen Hippie-Bus und so. Also ich, was ich da einfach damit sagen möchte, wenn ich mich nicht dafür entschieden hätte und nicht gesprungen wäre in dem Moment und über meine Grenzen herausgegangen wäre dann wäre mir das nicht passiert. Und deswegen einfach absolute Einladung, sei offen und geh los und finde die Menschen, die du so lange in deinem Leben schon gesucht und gebraucht hast. Genau.
0: Hm. Ja, voll schön. Das kenne ich auch. Einfach äh, Dinge machen, die man sonst nicht machen würde oder die man, wo man vielleicht Angst hat oder eine Hürde spürt oder so und dann genau. kommen die krassesten Sachen. Und äh, ja, mit den Menschen, die sich auch wie Aliens fühlen auf dieser Erde. Ich vergesse das immer wieder. Manchmal denke ich, manchmal bin ich so connected und weiß, ja, es gibt Menschen, die sich auch sich anders fühlen, dass irgendwie alles auch anders sich wünschen. Und dann denke ich manchmal, sitze ich manchmal zu Hause und denke so, ich bin die Einzige, der so geht. Oh ja. <lacht> Niemand versteht mich. <lacht> und es ist sowieso auch, was ich machen will, sowieso abgedreht. <lacht>
1: Ja, das sind die Selbstabotage, die dann da sehr gern reingrätscht und einen dann wieder doch yeah. zurückhält und klein hält. Klar, so sind wir ja auch aufgewachsen <lacht> in so einer Gesellschaft, in so
0: einer <lacht> Kultur. Ja, es hört sich mega cooler mit dem ähm, spirituellen Zentrum in Berlin. Besteht das noch? Bist du da noch drin oder habt ihr das irgendwann aufgelöst?
1: Ja, wir mussten es irgendwann auflösen, weil die Miete irgendwie so 6.000, 8.000 Euro, also jeden Monat auch irgendwie anders gekostet hat. Und das muss man allein durch Workshops reinkriegen. Und der Ort oh. war super magisch, super, super schön. Und den gibt es nicht mehr, nur noch so in unserem Herzen. Aber die Menschen gibt mhm. es. Und auch wenn das so räumlich nicht mehr funktioniert hat, gibt es die Menschen noch, die da waren und die da als Gruppe waren. Und ich glaube, das wird auch für immer meine Seelenfamilie bleiben. Also wir haben mhm. da schon echt einfach auch zu tief in jeder Hinsicht zusammengearbeitet. Und ich weiß einfach von jedem so ungefähr seine Story und seine Themen und seine Traumata und so. Und genau, ich glaube das wird auch einfach, wir haben auch alle, also viele, mehr als 50 Prozent der Leute, auch jetzt alle Kinder bekommen und das schweißt dann auch nochmal voll tief zusammen und haben so viele Festivals gegeben und gemacht und es wird immer wieder neue Räume geben, wo wir uns begegnen oder wo wir Dinge kreieren und erschaffen. Alleine schon Kakao Loves Me, die hatten dann auch im Prenzlauer Berg hier in Berlin ähm, eine Location, wo wir dann auch einfach Frauenkreise zusammengehalten haben und gemacht haben und es war halt Corona ne, und deswegen gab es halt jetzt auch zwei Jahre nicht so viele Veranstaltungen. Wir haben halt gemacht, was wir konnten und trotzdem mhm. fühle ich gerade so ein Kribbeln und ich will wieder nicht nur online mich mit den Menschen treffen, sondern auch so live. Und dazu mhm. lade ich auch voll gerne dann, ich habe so ein Tiny House am, im Wald am See, in so einer Tiny House Community und ähm, da mache ich das halt tatsächlich total gerne, dass ich da auch einfach so dann Wochenende die irgendwie Frauen halt von Instagram einlade und sage hey komm lass uns hier so ein Mini Retreat machen und wirklich tief im Wald sein und uns verwurzeln und im Grunde genommen läuft es immer alles gleich ab wir kommen zusammen teilen sagen wo wir sind weinen lassen los und dann kommen wir so in dieses Empowerment genau und das ist halt am schönsten so ursprünglich im Wald am See genau jetzt bin ich aber ganz weit weg von deiner Frage.
0: <lacht> okay, alles gut. Das hört sich so schön an. Und ich musste gerade ein bisschen lachen. Ähm, eigentlich ist es immer gleich. Wir kommen zusammen, weinen und dann gehen wir ins Empowerment, was stimmt und sich so leicht gesagt ist, aber es ist ja so voll der große Prozess dann auch.
1: Ne? <lacht> die tiefste Arbeit und die schwerste Arbeit. Es gibt ein Reel auf Instagram, dieses äh, do you think Killing is hard, try healing. <lacht> und äh, yeah. das ist es einfach so. Das ist einfach harte, harte Arbeit und gleichzeitig das Befreienste, was man machen kann. Und das ist immer so interessant, wenn man dann doch irgendwie vor dem Endgegner flieht oder so, weil man dann vergisst, was hinter dem Endgegner liegt. Und zwar so viel Frei sein, so viel Fülle und oh ja, einfach so, so viel, was auf dich wartet, wenn du deine eigenen Themen anfängst zu bearbeiten und in die Selbstreflexion gehst und mit dir arbeitest und dir ein, ein Leben kreierst und erschaffst, in dem du wirklich sein und leben möchtest und wenn das noch mehr Menschen tun würden, und ich merke schon, es gibt immer mehr Menschen, die das tun, dann sähe unsere Welt auf jeden Fall anders aus.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> was sind denn deine liebsten Methoden, um mit dir selber zu arbeiten und dir selber, ja, mit dir selber in Kontakt zu sein, mit dir zu arbeiten, zu heilen? Ja, ja, Also wenn es nur, wenn ich nur alleine mit mir bin, meinst du? Mhm. Okay. Also genau. sowas, was man vielleicht auch anwenden könnte, wenn man jetzt hier zuhört und ja, sagt, hey, ja. das, das ist spannend. Das sind natürlich jetzt
1: alle Frauen, die oder Menschen, die jetzt hier zuhören die sind an einem anderen Punkt und für mich ist es halt, dass ich für mich meinen eigenen Raum mir schaffe und das tue ich, indem ich tatsächlich Kakao trinke, also mich mit meinem Kakao verbinde und ich habe hier mein Räucherwerk, mein Salbei und dass ich mir hier erstmal so einen Raum kreiere, meine Tür ist zu, meine Kinder kommen nicht rein, ich mache mir Kerzen an, ich mache mir meine Musik an. Genau, ich glaube, es sind so ein paar Triggerpoints, die mir tatsächlich so meine inneren Räume öffnen. Das sind einmal Kerzen, dann mich abräuchern, meinen Räum, Raum zu räuchern. Ganz wichtig, ganz, 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 ganz wichtig, Musik und Mama Kakao. Und dann setze ich mich auf die Couch und was dann halt ein schönes Tool ist, ist halt zu Journalen, also dass du... Wenn du merkst, du hast ein Thema oder du fühlst dich low <lacht> oder was auch immer, dann ist es halt schön, wenn du dir einen Raum kreierst, in dem du dich absolut sicher fühlst und wo du dir einfach Zeit schenkst. Das tun wir nämlich sehr, sehr wenig gefühlt. Und dann hinsetzen und dann schreibe ich mir auf, wie sich gerade mein Leben anfühlt, wo ich gerade stehe, um mich mal so zu sammeln, um mal kurzen ähm, Reality-Check zu bekommen, okay, was ist denn gerade alles los? Und das schreibe ich einmal komplett auf. Ich mag das ganz gerne, so mein Leben so in Säulen zu sortieren. Also es gibt so die eine Säule Familie, die eine Säule äh, Freundeskreis, die andere F äh, Säule Arbeit und so weiter. Und das schreibe ich dann halt auf und dann gucke ich halt, welche Säule braucht jetzt gerade mehr Aufmerksamkeit oder wo kann noch mehr gemacht werden oder was tut mir nicht gut. Und da erst so ein bisschen so, so zu sortieren. Und dann gehe ich noch tiefer. Also so fängt sozusagen meine Selbstarbeit mit mir an und das praktiziere ich halt auch regelmäßig. Also jetzt nicht jeden Dienstag, ne, <lacht> immer wenn ich es fühle. <lacht> Aber es kann also es kommt schon öfters vor und so mache ich selbst Arbeit mit mir und meistens endet es dann da drin, dass ich dann noch noch mal verkörper, weil ich finde, wir sind so in dieser Selbstarbeit Szene so viel mit unserem Kopf oder vielleicht auch mit unserem Herzen oder mit unserer Seele beschäftigt eher mit unserer Seele beschäftigt und vergessen auf den Körper. Und das ist gerade nochmal so voll das wichtige Stich Stichwort für mich, einfach dann nochmal ins Embodiment zu gehen. Was heißt das? Es das heißt eigentlich nur, dass das, was du jetzt gerade erlebst und ähm, fühlst im Tanzen und in, in Bewegung, dass du das integrierst, also dass du dann nochmal meinetwegen die Playlist laufen lässt oder dir sehr empowernde Lieder anmachst. Ich mag es zum Beispiel total gerne, wenn ich wütend bin oder wenn ich so merke, wow, jetzt bin ich aber nochmal voll vor den Endgegner gekommen. Ähm, tatsächlich von äh, Destiny's Child, I'm a Survivor und dann begehe ich, ich hier richtig ab und tanze hier richtig doll oder Three Sisters, ähm, ja das auch voll das empowernde Lied oder, ja, ich weiß nicht, es gibt einfach total viele wunderschöne Lieder, die mich dann wirklich richtig so empowern, richtig doll auch ins Schwitzen bringen, wo ich richtig in, in den in den Körper komme und wo ich auch richtig laut mitsinge, ist Blessed We Are von ähm, Peya. also das ist auch total krass, das singe ich hier, also es kennt schon wahrscheinlich das ganze Haus und wir wohnen in einem Hochhaus. <lacht> ähm, <lacht> genau, und genau, also dass ich da nochmal von dieser ruhigen Arbeit in mir, in meine Seelenwelten ähm, rausgehe in den Körper und das nochmal integriere. Weil meine Erfahrung ist, wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht mit meinem Körper mitgehe, werde ich wenige Stunden später krank. Also dann kriege ich eine Erkältung oder mhm. mir wird schwindelig oder genau, also es muss, das ist mein absolutes Learning, immer der Körper auch mitgenommen werden.
0: Wow, spannend. Ja. Krass, vielen Dank. Ich finde auch, was da als Leitfrage für mich auch nochmal immer hilft, ist dieses, wie würdest du ein Gefühl, was du gerade hast, wie du würde sich das im Körper ausdrücken oder über den Körper ausdrücken, wie ist das so, also wenn du das Gefühl, zum Beispiel Wut oder so hast, und wie wie würdest du das verkörpern, das ist immer für mich so eine gute Leitfrage, so beim Tanzen, weil es so tanzen es geht ja manchmal dann doch wieder in diesen Kopfmodus, wo man so denkt, das, ja oh, das muss jetzt irgendwie gut aussehen oder keine Ahnung. Es ja. geht ja um dieses... Richtige. Also, ja,
1: was ich äh, gelernt habe, was ich mal gemacht habe, ist afrikanischen Tanz. Also das muss ich sagen, das hilft mir sehr in der Wut, <lacht> weil es einfach richtig kraftvoll mhm. ist. Und dieses Stampfen und so, oh, ich bin hier und auch wirklich dieses, mm, ich bin da und so. Diese Jetzt auch gerade sehen jetzt natürlich äh, die Hörer und Hörerinnen nicht, aber ich habe jetzt gerade so eine kräftige mhm. Bewegung mit meinem Arm gemacht. Also wirklich so in diese tiefe Bewegung kommen, stampfen, springen oder nochmal die, in die Knie gehen, nochmal so richtig die Urkraft spüren. All also das würde ich so bei Wut sehen. Was ich aber auch gerade nochmal ganz symbolisch finde für, ähm, was, wie drücke ich es in meinem Körper aus? Also mein Körper drückt es selber aus, wenn ich an ähm, tiefe Traumata kommen wie zum Beispiel Vergewaltigung oder Gewalt in der Kindheit oder Drogenkonsum in der Kindheit und solche Sachen. Wenn ich daran arbeite bei mir selber, dann komme ich an so äh, sehr tiefe Triggerpoints oder Momente, wo ich so wie so Flashbacks habe und dann fängt mein Körper an zu zittern. Also dann zittert so mein ganzes System. Mhm. Und und ähm, auch dann meistens suche ich mir tatsächlich Hilfe, dass ich dann entweder eine Herzensschwester anrufe oder meinen Mann ähm, und mein Mann mich dann hinsetze. Und während ich rede, bin ich auch die ganze Zeit am Zittern. Also mein ganzer Körper zittert, auch mein mein Kiefer zittert. Ich muss halt immer aufpassen, dass ich mich nicht auf die Zunge beiße, weil ich wirklich sehr, sehr tiefe Trauma Traumatas habe einfach. Und dann gehe ich so in dieses Zittern. Und dieses Zittern ist einfach für mich absolute Lösung, weil zum Beispiel in der Tierwelt, wenn ein Reh angefahren wird, dann ähm, ist es erstmal danach nochmal total in, in in run. So ich muss erstmal aus dieser Situation raus. Und dann setzt es sich irgendwo hin und zittert, stundenlang, also komplett. Und das, da wird mhm. auch total viel Heilung in dem Körper ähm, reaktiviert und aktiviert. Und da lösen sich einfach total viele Meridiane und Stresspunkte und so im ganzen, ganzen Körper. Also es ist total verrückt, was sich dann alles löst. Und ich kann auch in dem Moment gar nicht weinen, sondern mein Körper ist einfach die ganze Zeit so am Zittern. Und irgendwann ist es wie so ein einmal tief einatmen und ausatmen und alles löst sich. Und dann fängt das Weinen an. und Ich meine, das sind ja schon... Das ist ja auch Embodiment, also es ist ja auch voll in den Körper kommen und den Körper mitnehmen. Deswegen sage ich das so so ausdrücklich, dass es so wichtig ist, immer den Körper auch mitzunehmen und das auch zuzulassen, weil oft lenken wir uns dann ab, ah wow, okay krass, jetzt fängt mein Körper an zu zittern, dann gehe ich leicht wieder drüber oder oh Gott, was tue ich jetzt, ich komme in Panik, aber wenn du es wirklich zulässt und dich hältst und dran bleibst und wenn du dich nicht halten kannst, dir Definitiv jemanden zu holen, der dich dann in dem Moment unterstützt. Dann kann es halt einfach eine der heilsamsten Dinge sein, für mich auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Wow. Richtig krass. Da gehst du so richtig tief auch schon, hat sich auch richtig krass halten. Also ich denke, in so tiefen Prozessen braucht man am Anfang bestimmt erstmal jemanden, der da unterstützt mhm. und so. Aber grundsätzlich bin ich da voll bei dir. Ich hatte auch letztens so ein, ach, ich weiß gar nicht, wo es herkam, auf jeden Fall wieder gehört, so, das zu fühlen wird dich nicht kaputt machen, so, sondern eher, es heilt dich, ne, es hilft dir zu heilen. Und was dich kaputt macht, ist eher es nicht zu fühlen, ja. Genau. Und wir müssen es aber, wir haben irgendwie immer so drin, so, oh nee, ich muss das schnell wieder wegdrücken, es darf gar nicht kommen, aber wir verwenden so viel Energie darauf, diese ganzen Sachen runterzudrücken und, und wegzuhalten, anstatt die quasi hochzukommen zu lassen und dann, Durchgehen zu lassen. Und im Endeffekt mit Emotionen ist ja immer, ist ja Energy in Motion, also Energie in Bewegung. Ne? Es geht darum, es durchgehen zu lassen und dann. Ja, ja
1: voll. Und. Krass. Ja. Warte, jetzt wollte ich gerade noch was dazu sagen. Und das war aber das, der nächste Punkt von dir, war dann auch wieder so gut. <lacht> <lacht> genau, also wegnehmen, dass wir so viel genau. ja. Dieses ja. Wegdrücken ist ja auch total symbolisch, weil was drückst du weg? nicht nur die Gefühle, sondern eigentlich dich, weil worum geht's? Es geht um dich, um ja. deine, um deine Gefühle, um, um dein Erlebtes und so wirklich, also Emotionen wegzudrücken ist immer noch die Haltung von dir, meiner Meinung nach, die Haltung, dass du dich klein machst, dass du dich wegdrückst, dass du noch denkst, dass du zu viel bist, dass du es nicht wert bist, jetzt gerade da reinzugehen und dich darin zu halten. Und das Wegdrücken ist wirklich für mich absolut symbolisch. Also ob man jetzt Tränen zurückhält oder Lachen zurückhält oder was auch immer, ist es immer noch das Anzeichen dafür, dass du noch nicht bei deinem Selbstwertgefühl bist und noch nicht in deiner Selbstliebe bist und dir noch nicht den Raum gibst, sondern dich immer noch beschneidest und dich immer noch klein hältst und zurückhältst.
0: Ja. Wow. Ja. Oh, das war jetzt gerade voll kraftvoll. Hm. Ich glaube, das schneide ich mir raus und nehme mir einfach immer als Erinnerung. <lacht> weil es in, im Fall das Fall ist, dass du dich zurückhalten, wenn du irgendwas zurückhalten möchtest, einmal abspielen und dann einmal kurz ja, lesen. ja, weil <lacht> wenn, wenn du das dann hörst, dann
1: ist die Selbstsabotage ziemlich schwer. Weil du dann dich daran erinnerst, dass du dich gerade in dem Moment selbst sabotierst. Und das zu erkennen und darin dann zu erkennen, oh Kacke, was mache ich hier eigentlich, ist schon der erste Step hin zu, oh ja, okay, ich muss jetzt mal loslegen <lacht> und daran arbeiten.
0: Ja. Ja. <lacht> Schön. Für mich hat sich das an, dass du das wirklich in deinem Alltag, also du hast ja gesagt, du, du lebst das in deinem Alltag, du gibst dem Raum und so, wie ist das, und du hast auch gesagt, du fühlst dich manchmal wie ein Alien. Wie ist das denn mit deiner Familie? Also wahrscheinlich hast du dir quasi deine Jetzt-Familie so gesucht, dass das passt, aber wie ist es mit deiner Ursprungsfamilie oder überhaupt mit deinem Umfeld? Ja, wie stehen die dazu? Wie stehst du dazu? Wie, ja, fang mal an, da kommen noch mehr Fragen. Okay. Ja, also erstmal, ich komme aus einer sehr, aus einer sehr schwierigen
1: Familie, aber es würde für wahrscheinlich jetzt jeder Alien von sich sagen. Genau, mhm. ähm, also meine Mutter ist noch sehr äh, verbunden so zu dieser Welt und kann das so nachvollziehen, lebt aber trotzdem ein ganz anderes Leben in, im Schmerz und ähm, auch körperliche Schmerzen und ähm, es geht ihr nicht gut. Und da merke ich halt auch viel, dass ich mich abgrenzen muss, weil ich so schnell dann auch so in dieses Coaching- oder Helfersyndrom komme und dann irgendwie helfen möchte. Und gleichzeitig meine Therapeutin, ich bin mit 16 ausgezogen von zu Hause, und meine Therapeutin meinte damals, und das ist einfach der Satz, der familiär für mich, der Schlüsselmoment war, du bist nicht verantwortlich für das Glück, Deine Eltern für das Glück deiner Familie. Du bist nicht verantwortlich. Und boah, ja, das ging tief. So mit 16, <lacht> nachdem ich so wirklich oh, das sehr viele Jahre so dachte und mir so viel aufgeladen hatte, ist echt da also so ein riesen, riesen von meinen Schultern gefallen. Also wow, das war das ist auf jeden Fall krass und das nehme ich bis heute noch sehr ernst. Also ich muss, wenn ich mich mit meiner Familie treffe, das auch immer in einem gewissen Abstand tun. Und ich brauche auf jeden Fall Vorbereitung und Nachbereitungszeit. Also es <lacht> ist wirklich für mich nicht, nicht einfach, gerade mit meiner Schwester und mit meinem Vater. Und die beiden habe ich tatsächlich auch und auch andere Familienmitglieder das sage ich jetzt hier das erste Mal, aber so wirklich sage ich jetzt einfach frei auch, auf Instagram blockiert, weil mein Problem ist, dass äh, ich auf Instagram sehr intime Momente von mir teile und Prozesse teile, weil ich die Hoffnung habe, dass wenn es nur eine Frau sieht, die in einer ähnlichen Situation ist, dass die vielleicht auch dieses Tool gebrauchen kann oder auch vielleicht am gleichen Prozess ist und in den Austausch gehen möchte, und dass diese Frau vielleicht dann genau den gleichen Weg auch für sich sehr heilsam findet. Und deswegen teile ich diese Dinge. Deswegen mache ich meine Arbeit, weil ich einfach so viele Tools gelernt habe, in meinem Alltag sehr viel mit mir, mit meinen Themen arbeite und an meinen Traumata arbeite. Und wenn das aber dann nur einseitig ist, und damit meine ich, wenn meine Familie dann Instagram sich anschaut und sie dann nur einseitig mich so als offenes Buch sehen, dann ist das für mich super schwierig, weil sie dann tatsächlich auch das kaum verarbeiten oder halten können und sich dann gegenseitig anrufen, über mich reden und also da sind einfach dann auch so, so verletzende Dinge passiert, wo ich merke, boah, nö okay, ist zwar öffentlich und ja, es ist mein Raum, aber boah, ich bestimme sowas von, wer in diesem Raum mitspielen darf und wer da dabei sein darf. Ja. Und meine Familie darf es halt tatsächlich wirklich nicht. Also da ist halt auch wirklich dieses ich kann es halten und wenn sie es nicht halten können, dann ist es halt nicht meine Verantwortung und dann dürfen sie in ihre Verantwortung gehen und damit halt umgehen, dass ich sie halt dann blockiere und dass sie nicht auf Instagram dann alles so snacken können, was ich äh, preisgebe oder in welche äh, Verarbeitungsthemen ich gehe, aber ich, wofür ich immer offen wäre, wären, wäre tatsächlich, wenn wir zusammen an solchen Dingen arbeiten würden, aber da ist es tatsächlich noch so, dass die Panische Angst haben vor solchen Themen. Also da wird dann lieber sich gegenseitig mhm. fertig gemacht und lieber wirklich richtig unmöglich miteinander umgegangen, bevor man sich selbst seine Themen anschaut. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht, dass ich immer mal wieder so den so ein bisschen Spiegel gezeigt habe und gesagt habe, wie ich mich fühle oder wie ich die Situation wahrnehme oder dass ich was nicht in Ordnung finde und das können die nicht halten. Also das ist wirklich für die unerträglich und dann sehen wir uns halt auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht. Also es ist eher schwierig mit meiner hm. Familie, weshalb es noch wichtiger ist, von der genetischen Familie einfach sich eine eigene Familie wirklich so zu suchen, womit ich halt Freunde meine Und ja, Freunde begleiten einen auch immer nur einen Lebensabschnitt, aber trotzdem ist es von mir selbst gewählt und es ist mein Leben und mein Raum. Und ich bestimme, wer in meinem Leben mir wichtig ist und mir gut tut. Und ich trenne mich tatsächlich auch von Menschen, die mir über Jahre lang wirklich nicht gut tun.
0: Hm. Ja. Oh, wow, das sind, danke, dass du das geteilt hast. Und ich finde es auch total hilfreich und kraftvoll, das um, zu hören. So, ja, du kannst auch Leute, die dir in Anführungsstrichen nahestehen soll, sollten, in Anführungsstrichen, weil sie deine Familie sind, kannst du blockieren, weil du deinen Raum hältst. Du entscheidest für dich. Ne? Und das ist so, ja. wie viele Menschen denken so, oh, das kann man doch nicht und ich möchte den eigentlich nicht. Ja. <lacht> doch kann man. Dein Leben ist dein Leben. Mach, was du möchtest. Und, ja, also. Genau. Das
1: ist wieder dieses Wegdrücken. Oh, das kann ich doch nicht machen. Man sollte doch. Es ist wieder dein, dich wegdrücken. Hm. Deine Erlaubnis wegdrücken. Deinen Raum wegdrücken, der dir heilig ist, der dir wertvoll ist. Hm. Und dann hörst du auch nicht auf deine eigenen Grenzen. Und das ist ja das, was ich, was ich ja wirklich leben möchte. Weil, warum will ich das leben? Nicht nur, weil ich das schön finde, dass ich das schön anhört, sondern es fühlt sich einfach so geil an. Also das ist einfach so empowernd und genau einfach, dass ich das jetzt nochmal mit dir teilen konnte, war ich so, ja, ja, doch, es ist immer noch meine Wahrheit und ja, es ist für mich immer noch wahr und so will ich das immer noch und ja, es kann auch nochmal in fünf Jahren sich nochmal entwickeln und jetzt bin ich 30 und ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich immer so dann denke, wow, jetzt weiß ich schon so viel und dann, irgendwie später in fünf Jahren denkst du, oh Mann, ich wusste noch gar nicht so viel und ich dachte die ganze Zeit, ich weiß schon so viel. Ja, ja das kenne so.
0: ich so, Ich bin endlich angekommen und dann so ein bisschen später so, du warst nicht mal auf der Hälfte, Süßi. So. Ja, und
1: trotzdem, trotzdem möchte ich das feiern, weil es Voll. ist dann der Moment, wo mein Herz so aufgeht und ich denke, oh, schön ich habe es geblickt oder ich habe es gecheckt oder ja, ich habe dran gearbeitet und dann ja. darf es halt auch weitergehen, so ist ja das Leben. Genau, und genau. für
0: den Moment ist man auch angekommen, für den Moment ist das die Weisheit ne und nur halt einfach offen Absolut. zu bleiben, dass man, dass sich das ändern darf und dass sich auch die Meinung ändern darf, ne? also dass du auch morgen sagen okay. dürftest, weißt du was, ich möchte jetzt ganz, ganz eng mit meiner Ursprungsfamilie sein oder was auch, was du willst, das so alles ist erlaubt. Toll. Genau, nochmal, es geht jetzt gerade ein bisschen in eine andere Richtung, aber ähm, <lacht> du hast äh, gesagt, du hast zwei, zwei Kinder, ne? Mhm. Ja. Und Vier und sechs. Mhm. Na, okay. Und du ähm, hast jetzt auch beschrieben, dass du dir viel Raum gibst und viel... Einfach Zeit mit dir verbringst und da ist jetzt meine Frage, wie strukturierst du deinen Tag und deine Zeit quasi für dich mit, mit den Kindern? Also mhm. ich glaube nämlich, dass das viele Menschen ja. haben, also ich habe jetzt noch keine Kinder, aber ich glaube, es gibt einfach viele Menschen, die das haben und die haben Kinder und die sagen, boah krass, ja gut, die Luise macht das vielleicht äh, als Beruf so, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, schön für sie, aber ich schaffe das nicht. Und da wäre meine Frage, das ist natürlich wieder sehr einschränkend, aber grundsätzlich so meine Frage. Doch, doch, ja, ja. Genau, also ja, voll voll die gute Frage
1: und also zuerst, wo wir von Schlüsselmenschen gesprochen haben oder Menschen, die wichtig für eine die Entwicklung ist einfach. Es sind halt meine Kinder, meine größten Lehrer meines Lebens, also wenn mich jemand so spiegeln kann, dann in den Situationen, dann sind es meine Kinder. Und wenn meine Kinder unausgeglichen sind, dann ist es meistens so, weil ich vorher auch wirklich unausgeglichen war. Und das ist so das Learning aus, mein, mein Sohn wird äh, jetzt dieses Jahr sieben, aus den letzten sieben Jahren einfach dieses... Ja, okay, also ich kann jetzt hier rudern und ich kann meine 30 Stunden arbeiten und Mama sein und Haushalt machen und alles Mögliche, aber wenn ich unglücklich bin, dann merken es meine Kinder umso mehr und deswegen gab es einfach in mir diesen, und ich glaube, du änderst nichts in deinem Leben, wenn du keinen Druckpunkt hast, mhm. also wenn du nicht merkst, dass es irgendwo nicht mehr geht und Kind, mein Sohn, bevor ich meine Tochter bekommen hat mir einfach ziemlich schnell aufgezeigt, dass ich mit meinem Nervensystem, mit meiner Regulation einfach nicht mehr klarkomme, wenn ich mich nicht um mich kümmere. Also es bedeutet, die Kinder zeigen einem, dass sie glücklich sind, wenn man selber glücklich ist hm. und dass sie, dass sie weich sind, wenn man selbst weich ist. Und deswegen war es für mich halt nochmal mehr ein, ein Punkt zu sagen, okay, ich, ich studiere gerade, ich mache gerade meinen Haushalt, ich bin noch selbstständig, ich mache alles gerade irgendwie in drei, ich springe in drei Ecken und gleichzeitig ist meine, mein Gemütszustand, mein, mein, mein Modus sozusagen oder ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, aber so ich, die ich hier jetzt bin in diesem Moment, ich möchte präsent sein und ich möchte glücklich sein und zu diesem Glücklichsein, das ist einfach für mich so eins der größten Aufgaben für mein Leben, da, was, was ich mir von mir wünsche, was ich mir ultimativ für meine Kinder wünsche, ist glücklich zu sein. Hm. Und dieses Glück oder dieses, diese, dieses sein, das kann ich halt nur, wenn ich mir wahrhaft begegne, wenn ich mit mir wahrhaft in die Begegnung komme und mich spüre, mir Zeit schenke und es gibt so einen Satz unter allen Mütter, Müttern, ist ja wahrscheinlich schon bekannt, dieses, ähm, es geht meinen Kindern nur gut, wenn es mir gut geht oder in der Familie, Familie geht es nur gut, wenn es der Mutter gut geht und das wurde viele Jahrhunderte nicht so gelebt und es gab immer diese Rolle der Mutter, die so aufopfernd ist und ihr Leben aufopfert für die Familie, für die Kinder. Und gleichzeitig ist es eine der toxischsten Wege, hm. weil man sich daran einfach darin selbst verliert. Und auch wenn du jetzt gerade eine 40-Stunden-Woche hast und dann noch deine Kinder hast, erstmal und vielleicht sogar noch alleinerziehend bist, erstmal wow, lass dich sehen, zeig dich. Und das wirklich von der Gesellschaft, von unserer Kultur so viel, was dir auferlegt wurde. Und gleichzeitig die absolute Einladung, Step by Step da rauszukommen aus deinem Struggle, aus diesem zu viel sein, dass alles zu viel ist. Aus dieser Erschöpfung hinzu und dieser Lebensmüdigkeit hin zu der Lebensfreude. Das Leben, der, das, 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 diesen, diesem Glück, was ich beschrieben habe. Weil das kannst nur du dir selbst kreieren. Und wie kannst du es dir kreieren? Indem du mit dir in Begegnungen kommst, in Austausch kommst, mit dir zusammenarbeitest, dir meinetwegen Frauenkreis schenkst. Ja, also das war das, was für mich einfach immer so intensiv war. Und das, das meinte ich auch, dass ich deswegen so äh, schnell zusammenfassen können. Dieses, wir treffen uns, wir weinen, wir machen was mhm. Cooles, äh, lachen und sind geheilt und gehen glücklich wieder auseinander, ist tatsächlich so ein bisschen so der Ablauf, der einfach tatsächlich einfach immer so ist. Und das Kraftvollste war damals, als ich auch Julia kennengelernt habe im Mother Circle, Wow, wir waren 25 Frauen, wir waren alles Mütter und wir haben diesen, dieses Wochenende damit angefangen, dass jede einzelne Frau von ihrer Story erzählt hat, Mama zu sein. Was bedeutet das für dich jetzt, Mama zu sein? Und die, wir haben, ich glaube, vier Stunden waren wir dabei, weil wir einfach alle so Rotz und Wasser geheult haben und alles rausgeflossen ist und wir nur durchs Alleine erzählen und das fühlen, was die andere Frau sagt und sehen, die Reaktion von den anderen Frauen, dass sie einen verstehen, dass sie einen sehen, das ist, das, das war schon alleine schon, das, kann, das, das hätte wahrscheinlich schon gereicht. Aber mhm. dieses, krass, ich werde gesehen, ich werde wirklich pur gerade gesehen und ich werde gehört. Und gleichzeitig, ich sehe die anderen. Und dass dieser dieser Punkt, also wenn du das bisher noch nicht erlebt hast, lade ich dich einfach dazu ein, such dir solche Räume, such dir solche Frauenkreise. Weil das ist pure Heilung für mich. Dieses zu erkennen, ich werde gesehen, ich kann sehen, ich fühle, ich fühle mich, ich fühle andere Frauen. Und daraus dann, und das war so empowernd, dieses, okay, ich lasse alles einmal raus. Auch wenn es Schreien ist, Wut, Trauer, der Satz, Oh, ich habe gerade gar keinen Bock, Mama zu sein, ich finde Mama sein gerade richtig scheiße, ohne dich zurückzuhalten, weil man das ja nicht sagen darf oder was auch immer, ohne dich zu beschneiden. Ja. Und hinzu: wow, okay, jetzt haben wir alles rausgelassen und jetzt gehen wir deep und jetzt gehen wir ins Embodiment, jetzt hören wir uns richtig an empowernde Vorträge an. Jetzt machen wir eine Aufstellung, eine systemische Aufstellung. Ich erkenne meine Themen, wo ich gerade bin und da arbeite ich weiter. Und das, wenn du jetzt gerade dir diesen Podcast anhörst und Mama bist und überfordert bist und alles gerade kacke ist, dann fühle ich dich so sehr, so, so sehr. Und gleichzeitig hier die Einladung, schreib alles auf, Geh mit dir in Kontakt, such dir irgendwie Hilfe, such dir deinen Clan, such dir die Menschen, die dir helfen können, dass du dich nicht alleine fühlst, dass deine Kinder betreut sind und du für dich Dinge erleben kannst, du für dich an, deine, an deinen Themen arbeiten kannst. Und es ist harte Arbeit, aber es lohnt sich sowas von, weil es bringt dich zu diesem glücklichen Leben. Das ist wirklich meine absolute Überzeugung. Hm. ja.
0: Wow. Wow, wow, wow. <lacht> oh, cool. Das, also, es hat mich schon auf jeden Fall berührt und ich bin nicht mal Mama. Also, ich glaube, es wird auf jeden Fall Menschen berühren. <lacht> Frauen, <lacht> Mama. Oh, ja. schön. Vielen, vielen Dank. Und wie, du bist selbstständig, ne? Mhm, genau. Wie, also, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin ja auch selbstständig, und manchmal habe ich das Gefühl, man kann irgendwie... Dinge ja, immer machen oder nie machen oder für immer wegschieben, ne? Also da gibt es so für mich manchmal dieses Thema, dieses, wie viel Druck gibt man sich selber, um Dinge zu tun, um ähm, Projekte zu erledigen oder sonst irgendwas und wie viel, weil ich möchte nämlich kein Leben mehr führen, indem ich ständig in so einem, in so einem Druckbehälter bin und wie viel Freiheit gebe ich mir und so. Hast du das Thema auch und wenn ja, wie löst du das?
1: Voll, ich habe auch das Thema und ich glaube, man kommt da immer wieder hin, weil es einfach so tief in uns drin ist, weil wir das halt gelernt haben. Von der Schule, von der Ausbildung, vom Studium, von der Arbeit, wo auch immer, waren wir in Räumen, wo wir erdrückt wurden von dieser ganzen Last, was wir alles zu tun und zu lassen haben und was wir bis dahin fertig haben und alles Mögliche. Und ich check, also das, das, warum wir ja auch jetzt die ganze Zeit über Themen reden, ist ja, wenn du dieses Thema schon kennst in dir, das ist einfach so, ist, dass du an Momente kommst, wo es dir einfach zu viel ist, dass du, dass du Druck empfindest. Allein schon das. Okay, du empfindest Druck, mhm. dass du ähm, leisten musst, um geliebt zu werden, um Geld zu bekommen, was auch immer. Wenn du das schon erkennst, da dann ist ja da eigentlich der simpelste Weg, einmal komplett alles sein zu lassen. Weil dieser Druck dich nicht in deine Muse, in deine Kreativität, in dein, Glücklich, in dein Glücklichsein bringt. Also ja, du könntest sagen, ja, aber er motiviert mich ja, Dinge zu tun. Druck ist für mich eher kontraproduktiv. Druck ist für mich dann da, wenn ich merke, mir wird es zu viel und was mache ich, wenn es mir zu viel ist, dann gehe ich auf die Bremse, dann sortiere ich, was ich auch vorhin meinte, dann gucke ich mir mein Leben an, dann sortiere ich, wo ist mir was zu viel, was was es tut mir gerade nicht gut. Und auch mutig zu sein und zu sagen, nö, das sage ich jetzt ab oder nö, das, das kann ich jetzt gerade nicht, ich kann mich jetzt gerade nicht treffen, ich kann jetzt gerade nicht hier diese Deadline einhalten und einfach wirklich deine Grenzen zu kennen. Und deine Grenzen zu wahren. Mhm. Wenn du dann spürst, scheiße, jetzt bin ich hier schon fünfmal über die rote Ampel gelaufen. Ich war jetzt schon echt sehr, sehr oft rot. Und ich bin trotzdem rübergegangen. Dann spätestens bei der sechsten Ampel solltest du mal stehen bleiben, durchatmen und erstmal alles sein lassen. Und dich vielleicht einfach auch erstmal hinsetzen. Na, gar nichts machen. <lacht> So, und gar mir, nicht mehr laufen. Gar nicht mehr laufen. Ja, es ist einfach dieses, diese Leistungsgesellschaft, hat uns halt beigebracht und konditioniert, dass wir immer leisten müssen, dass wir immer weiter und weiter und weiter gehen müssen. Und wir bleiben darauf auf der Strecke. Und dann, wenn wir Rentner sind, dann dürfen wir irgendwie ein glückliches Leben haben. Ne? Und das ist uns gar nicht mehr bewusst, aber das das dem sind wir ausgeliefert, ob es jetzt in Filmen ist, ob es in Büchern ist, ob es in der Schule ist, ob es im Umfeld ist, überall sehen wir das und mhm. wir checken es gar nicht. Wir checken es gar nicht und laufen die ganze Zeit weiter und das Problem ist, dass du dann ausbrennst, dass du dann, wenn du Rentner bist, vielleicht gar keinen Bock mehr hast aufs Leben und gar keinen Bock mehr hast aufs Leben. Nein.
0: Ja. Direkt tot umfällst, wenn du in die Rente gehst,
1: ne? Passiert Gibt's ja auch genug. Genau, genau. Weil du dann auch gar keinen Lebenssinn mehr hast, weil du dich auch gar noch nie gespürt hast und dass da dann viel zu viel wäre, so, ne? Oder auch schon vorher gehst du ins Burnout, wirst krank, Herzinfarkt, ach, weiß ich was, alles, was es dann für Krankheiten gibt. Also, in die Einladung einfach hier an dieser Stelle. Slow down. Wahre deine Grenzen. Und wie ich es halt mache, ich liebe es halt gerade total, im Frühling zu sein. Ich habe mir eine Arbeit erschaffen. Oder anders. Mit 15 in meiner Realschule waren wir beim Jobcenter und haben da am Computer dann einen, also so einen Test machen müssen, was wir später werden wollen. Ja, und, <lacht> den kenne ich. Genau. Und, und bei mir ist halt immer, immer Erzieherin rausgekommen. Und ich war so, aber nö, ich will ja keine Erzieherin werden. <lacht> aber immer wieder war so ein Ja bei Sozialkompetenz und wow, und du äh, mit Kindern, und mit Kindern finde ich irgendwie noch am wenigsten abschreckend, wenn ich mir <lacht> vorstelle, dass ich in dieser normalen Welt irgendwie lebe, weil die sind halt irgendwie noch so roh und noch so ehrlich. Und Erwachsene finde ich eher sehr anstrengend, also auch gerade was so Berufsleben betrifft oder Schule betrifft und Mobbing und auch weiß ich was. Der, also wirklich alles Mögliche, Da war ja auch echt einiges erlebt. Auf jeden Fall, weshalb, weshalb habe ich das jetzt erzählt? Genau, weil ich diesen Test gemacht habe und da kam immer wieder das Gleiche raus. Und jetzt habe ich alles losgelassen, habe alles auch meine, meine Familie ist fast verrückt geworden, weil ich im fünften Semester mein Studium abgebrochen habe oder für mich beendet habe. Aber ich habe einfach alles losgelassen. Warum? Weil ich meinen Weg gefunden habe, weil ich gefunden habe, was ich gerne, wie ich wirken möchte, wie ich gerne Geld verdienen möchte. Und ich möchte gutes Geld verdienen, ja, ich will gar nicht wenig Geld verdienen. Ich möchte gutes Geld verdienen, für meine Familie sorgen, schön leben, glücklich sein. Und wie habe ich das geschafft? Indem ich so arbeite, wie nur ich es kann. Und wie habe ich das geschafft? Durchs Lernen. Natürlich gehe ich über meine Grenzen, natürlich mache ich Dinge, manchmal aus der falschen Intention und natürlich falle ich dann auf die Nase und natürlich wird es mir zu viel und natürlich bin ich auch dann mal ein paar Wochen auf Instagram nicht und dann denkst du, oh, jetzt haben mich ja alle vergessen und jetzt kann ich ja nichts mehr anbieten und natürlich, habe diese ganzen Gedanken, habe auch und gleichzeitig, okay, sortieren, hier bin ich gerade, alles klar, Fokus, Ausrichtung, let's go, let's start. Es braucht diese Zeiten, wo ich hinfalle, wo ich Fehler mache, wo ich oder noch nicht mal Fehler machen, einfach, wo ich merke, so nur jetzt erstmal so reset, jetzt mache ich erstmal gar nichts oder ich gehe runter und dann fange ich wieder neu an. Und mein Leben gerade für meinen Alltag, was ja auch deine Frage war, ist eigentlich, dass ich, ich sitze jetzt hier gerade in einem total chaotischen Zimmer weil ich jetzt gerade total viele Sachen Aufträge habe, aber am liebsten gerade mein ganzes Zimmer ordnen möchte, was natürlich erstmal viel chaotischer ist als vorher, aber genau, also ich, ich setze meine Prioritäten nicht nach Arbeit, sondern nach dem, was gerade für mich wichtig ist und dran ist. Und dann arbeite ich sozusagen diese Prioritäten ab. Und jetzt gerade ist für mich dran, mit dir hier zu sitzen, auch wenn ich jetzt hier gerade im absoluten Organisationschaos sitze. Und dann gleich mich nochmal rauszubegeben, in die Natur zu gehen, zu schauen, was alles blüht und hier einmal der Spree lang zu laufen, mir vielleicht noch einen Kaffee zu holen unterwegs oder einen schönen Tee und dann werde ich hier wieder zurückkommen und dann werde ich mich wieder ransetzen und meine Sachen machen. Also, genau, also diese Weichheit einzuladen, und so arbeite ich gerade. Diese Weichheit auf meine Bedürfnisse zu achten, auf mich zu hören und mich zu fühlen in jeder Minute, wenn es geht. Und es ist immer wieder der Moment, wo ich es nicht tue und dann checke ich es aber ziemlich schnell, weil ich daran ja jetzt geübt bin, zu checken, mhm. wann ich mich selbst manipuliere, zu checken, wann ich <lacht> mich mhm. übergehe,
0: genau. Mhm. Ach, spannend. Cool, das sind so viele Punkte, die, die <lacht> Einmal mit dem, ich musste kurz auf das aufräumen oder sortieren raus, weil äh, ich habe im letzten, nee, vorletzten Jahr mittlerweile, also ich habe monatelang meine ganzen Sachen sortiert und ausgemistet und es mhm. hat mir so viel gebracht, es hat in mir so ja. viel Freiheit gebracht, in mein ja. Leben auch, das ist so krass. Ja. Und jetzt kam schon wieder der Impuls, Annika, also letzt, vor einem Monat oder so oder vor zwei habe ich meine Bücher nochmal aussortiert und jetzt kam der Impuls, du musst deinen Kleiderschrank aussortieren, du musst deinen Kleiderschrank aussortieren und so vom Kopf her wäre es ja total absurd, so nee, arbeite doch lieber oder mach lieber... Mhm andere Dinge, aber ich glaube, es ist so wichtig, das jetzt zu machen. Also total spannend, dass du das auch machst.
1: Ja, also ich glaube, es gibt auch dieses Prokrastinieren, dass man einfach vor Themen wegläuft. Das kann man mhm. an der Stelle auch nochmal erwähnen. Ja. Und gleichzeitig ähm, da einfach nochmal genau hinzuschauen, okay. Es ist jetzt wirklich das, was mich jetzt gerade glücklich machen würde, was jetzt gerade auch mir dienen würde, dass jetzt zum Beispiel, also allein dann nur den Kleiderschrank aufzuräumen, Ja, das bedeutet ja, du sortierst vielleicht sogar aus, hängst dir deine liebsten Sachen auf. Also ich habe zum Beispiel mit meinem Kleiderschrank, ich habe nur noch Lieblingsklamotten. Ich trage hm, auch nur noch genau. Kleider und ich habe nur noch die schönsten Sachen. Ich ziehe jeden Tag meine schönsten Sachen einfach an, weil ich mich dann einfach auch mir selbst Liebe schenke und das ist es ja wieder. Also auch alleine Kleiderschrank aufräumen ist ja ein Prozess und ist ja auch, gehört ja auch irgendwo zu meiner Arbeit dazu, weil es im Umkehrschluss bedeutet, ich schenke mir einen, einen ordentlichen Kleiderschrank, wunderschöne Kleidung, die ich gerne trage, die ich pflege. Das sind diese Kleinigkeiten mhm. im Leben, die wir nicht lernen in der Schule oder oder erst einfach in, im späteren Leben. So Wie achtsam bist du mit dir selbst und mit den Dingen, die du für dich entschieden hast, in dein Leben zu holen. Auch materielle Dinge.
0: Mhm. Auf jeden ja. Fall. Und was bist du bereit? Auch wieder, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo du gesagt hast, du lässt auch Menschen los. Auch was du wieder loslässt, ne? Also wie viele Menschen yes. häufen Krempel an, der einfach jahrzehntelang bei ihnen rumliegt und das beschwert dich auch. Also meiner Meinung nach.
1: Ja. Voll, weil dieser Endgegner so groß ist und dieses Sterben, das Gefühl zu sterben, wenn du jetzt dein, dein, zehnte, dein zehntes Paar Schuhe weggibst, was du schon seit 20 Jahren hast, dies loslassen, das ist einfach so, so hart, weil wenn man sich nicht mehr spürt, wenn man selbst nicht mehr mit sich in Verbindung ist, dann gibt man allem anderen so viel Bedeutung und so viel, also Konsum jetzt zum Beispiel, da gibt man so viel Bedeutung und das ist für einen ja dann auch Lebensausfüllen mhm. teilweise. Und wenn das dann weg ist, dann wer bist du dann noch? Also das ist halt immer, also für mich, das ist nicht einfach so auszusortieren. das ist Also für mich jetzt schon, ich, das ja, ich mag das eigentlich voll gerne, aber mhm. ich kann mir das vorstellen, dass es für dich oder für also die, die jetzt zuhören, für meine Mutter zum Beispiel, für alle möglichen anderen Menschen, dass es echt nicht einfach ist, weil du damit dann dich, du dich daran erinnerst, ah, da habe ich mich glücklich gefühlt. Damit verbinde ich glückliche Emotionen und deswegen hänge ich da so sehr dran und deswegen kann ich es nicht loslassen, weil es hat mir mal so viel Freude mhm. gemacht. Und gleichzeitig belastet dich das aber, weil es ist immer unordentlich oder du hast dafür gar keinen Platz oder es ist alles nicht mehr schön und es ist auch die Frage, wie wenn du ganz ehrlich zu dir bist, wie viele Dinge kannst du wirklich gut pflegen? Weil ich zum Beispiel, ich habe drei Paar Schuhe und die gebe ich regelmäßig zum Schuster, mache sie sauber, kümmere mich um meine Schuhe. Das ist mhm. ja so banal, ne? Aber das, also das meine ich in, in jeder, in jeder Beziehung im Leben. So, wie gut kümmere ich mich um mich und um
0: meinen, meinen, meinen Kram? So. Absolut. Ja. Und ich meine, wie viele Menschen kennt man? Also ich kenne viele und ich war auch in einer, in einer Au-pair-Familie und da habe ich gesehen, die haben Sachen, die wussten das gar nicht mehr, was sie alles haben. Also einfach, genau. weil du so viel Krempel hast, sprechen wir mir nicht mal vom Pflegen, sondern einfach das äh, zu ja, wie, wie nennt man das jetzt? Also das einfach zu, zu, zu wissen, ordnen. dass du es hast, ne? ja. so zu überhaupt zu ordnen oder überhaupt da einen Überblick zu haben, das kannst du ja gar nicht über ganze keine Ahnung, Räume, die voll von oben bis unten sind mit Kram. Da, dafür fehlt uns ja noch die Kapazität. Wir sind ja keine Bibliothekare für alles Mögliche. <lacht> so. Voll, voll. Genau ich äh, könnte jetzt noch so viel weiter einsteigen mit
1: ich glaube oh Gott, wir haben bestimmt schon richtig lang geredet genau, oder? wir sind
0: schon über eine Stunde und ich glaube oh Gott. <lacht> wenn, dann gehen wir das einfach nochmal in einer nächsten, eine weitere Folge falls du nochmal Interesse hast, nochmal zu Voll kommen <lacht> aber ähm, genau, auch vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke und Impulse und ich glaube, da kann man so, so viel mitnehmen ähm, wie ist es denn, wo kann man dich denn finden und deine Angebote am besten? Wenn man jetzt sagt, boah, das hat sich erst so mega toll angehört, man möchte sich auch noch mehr von dir inspirieren lassen. Ja, also wenn du mich noch nicht kennst, dann lande erstmal voll gerne auf Instagram. Ich heiße
1: Luise Modern Witch und da kannst du erstmal dir alles Mögliche anschauen. Ich bin eigentlich voll aus offene Buch. Ich ich teile jetzt nicht jeden Salat, <lacht>, sondern ich teile in Stories eher so Dinge, die mich beschäftigen, die wo ich gerade dran arbeite, an meinen Themen, an meinen, an meinen ganzen Projekten und so. Das teile ich schon. Und genau, darüber kannst du über meine Webseite gehen. Da gibt es einen Link, Luises Frauenkreise. .de genau oder .com ich weiß gerade nicht mehr genau aber darüber kannst du mich finden mit mir in Kontakt kommen und es wird jetzt auch im Mai wieder die Angebote geben dass ähm, ja, man mit mir an einem Abend zusammen sein kann im Frauenkreis Joni Steam Kakao machen kann ein Paket zugeschickt bekommt das wird es geben und ein Mentoring wird es geben das habe ich noch nicht verkündet, aber das mm. wird es geben, wo ich einfach so sage, hey, wie leite ich Frauenkreise, wie arbeite ich und genau das, was wir auch gerade so ein bisschen besprochen haben, nur noch tiefer und dann im Eins zu Eins: wie kannst du wirklich für dich dein, dein Leben so kreieren und gestalten und auch besonders die Arbeit. Genau, das wird kommen. Und dann gibt es auch noch, noch viele Dinge, die noch so schlummern, die jetzt schon aber im Untergrund sozusagen bei mir arbeiten und die bald rauskommen werden, noch mit anderen wundervollen Frauen. Genau, also komm gerne auf Instagram vorbei und da informiere ich über
0: alles, was dann entstehen darf. Oh, wie wundervoll. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, es ist unglaublich inspirierend und das ist ganz, ganz toll. Dankeschön. Ich danke dir so sehr, dass du da warst und mhm. dich gezeigt hast und so viel meinen Hörerinnen und Hörern mitgegeben hast. Danke, danke, Luise. <lacht> ja, ich danke
1: dir, Es waren echt so schöne Fragen und ich bin da so tief auch dann nochmal reingekommen, es war für mich auch super, super schön und ich hoffe, dass die eine oder die andere was mitnehmen kann und ja, freue mich auf ein nächstes Mal.
0: <lacht> Na, habe ich dir zu viel versprochen? Das war doch ein Rundumschlag, aber im besten Sinne. Ich hoffe, du nimmst so viel mit, wie ich mitgenommen habe und gehst raus und setzt davon irgendwas um und wenn es nur ist, dass du heute mal singst oder dass du ein bisschen journalst oder einfach mit dir selber ein bisschen weich bist und dir Zeit für deine Grenzen gibst. Alle wichtigen Infos und Links findest du wie immer in den Notes. da ist dann auch ihr Instagram-Account verlinkt und sie war so nett und hat mir gesagt, dass sie auf Spotify Luisa Hahn ist und man ihr da einfach folgen kann und ihre ganzen tollen Playlists einfach mit abspielen kann. Also total powerful. Hör mal rein, ich verlinke es dir hier auch. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du mir eine E-Mail schicken an podcast.anikaschauf.de oder du kommst bei mir auf Instagram vorbei. Da bin ich unter Reise zu deiner Seele zu finden.